0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Garbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Thomas hier, der wird uns von seiner spannenden Geschichte in Richtung Freiheit erzählen. Vielen herzlichen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit nimmst heute und herzlichen Glückwunsch erst einmal zu deiner Kündigung. Wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem du gekündigt hast?
1: Ja, ich fühle mich sehr gut. Erstmal danke natürlich, dass ich hier sein darf, Victoria. Während wir hier das Gespräch aufnehmen, sind gerade Sommerferien und das ist eine ganz interessante Zeit. Das Alte ist quasi vorbei, ist abgeschlossen. Ich habe gekündigt und das Neue, was dann nach den Sommerferien auf mich wartet, hat noch nicht so richtig angefangen. Insofern ganz spannende Zeit für mich. Bin mhm. ähm, dabei, noch zu ordnen, zu sortieren, aufzuräumen, was halt so ist in den Sommerferien, das Alte irgendwie auch abzuschließen. Und gleichzeitig bin ich aber auch optimistisch, neugierig und super motiviert auf das, was da jetzt noch kommt.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, finde ich auch so. In einem selbst tut sich da unglaublich viel, weil das doch ein schon längerer Prozess ist. Und das selber zu realisieren, was da jetzt eigentlich passiert ist innerhalb der letzten Wochen und Monate. Also es ist schon auf jeden Fall auch eine sehr spannende Zeit. Es ist ganz schön, wenn du uns erzählst, weshalb du kündigen wolltest. Ich weiß, dass diese Frage mal sehr kompliziert zu beantworten ist. Es wäre jedoch ja ganz gut, wenn du, die, wenn du uns so ein bisschen mitnimmst in all den Gründen, die dann letztlich dazu geführt haben, dass du gesagt hast, so, du gehst jetzt.
1: Ja, wie du schon sagst, das ist natürlich... Keine Sache, die man mal so eben in, in ein, zwei Sätzen beantworten kann. Es ne? ist eine ganz komplizierte Gemengelage letzten Endes aus, aus vielen verschiedenen Gründen. Ja, Also ich, ich fange von vorne an, in, in der Hoffnung, dass es nicht zu sehr ausartet. Also ich war vor 14,5 Jahren, habe ich angefangen da, mit dem Vorbereitungsdienst am ähm, Gymnasium und ähm, damals schon gemerkt, es gibt da so Aspekte am, am Lehrerberuf, die könnten mal problematisch werden vielleicht. Ja, also da waren schon gewisse Zweifel angelegt irgendwie in der Zeit. Ich bin aber erstmal dann dabei geblieben und habe gedacht, ah ja, na gut, mit der Erfahrung kommt das schon. Ja. Mhm. Und ähm, habe dann auch einfach vieles Schönes und Sinnstiftendes in dem, in dem Beruf erlebt und erfahren, die Arbeit mit den jungen Menschen, das Erklären motivieren, beraten, ja, dieser persönliche Umgang, auch Schulentwicklungsaufgaben, die ich übernommen habe, die mir viel Spaß gemacht haben, die mich sehr motiviert haben, Arbeit mit der Schülervertretung, als Verbindungslehrer. Und also da gab es einfach eine ganze Menge Sachen, die schön waren, die sinnstiftend waren und die mich dann auch ja, motiviert haben. Und das Negative, damit habe ich mich irgendwie so abgefunden. Also es war für mich vor allem so dieses Korrigieren, mhm. das Benoten, ja, diese... Arbeit, die niemals aufhört eigentlich. Die, die, mhm. Du arbeitest am Nachmittag, am Abend, teilweise in der Nacht, am Wochenende, in den Ferien. Es hört eigentlich niemals auf. Wenn du es richtig machen willst, dann kannst du eigentlich arbeiten ohne Ende. Ja. Und ja, aber wie gesagt. Es war vieles Schönes dabei. Ja, ich habe mich damit abgefunden, irgendwie arrangiert. Mhm. Und dann habe ich aber geheiratet und Kinder bekommen. Dann habe ich nach die Schule gewechselt, bin vom Gymnasium auf eine integrierte Gesamtschule gewechselt, so eine Schule, wo alle zusammen sind ja, in, ein, in, in einer Klasse und dann ganz individuell gefördert werden soll. Das sind schon mal zwei Herausforderungen, die das Ganze so ein bisschen in, ein bisschen verändert haben, die Situation. Und dann kam natürlich noch Corona dazu und die Zeit der Schulschließung. Das alles zusammen das wurde dann einfach zu viel. Ja, ich habe versucht, irgendwie in jeder meiner Rollen irgendwie ja, 100 Prozent zu geben und mich mit weniger auch nicht zufrieden gegeben. Ja. Wollte als Vater, als Ehemann, als Lehrer. Dann mhm. war ich eben an der Gesamtschule auch noch IT-Beauftragter. Das heißt, in der Corona-Zeit natürlich ein gefragter Mensch. ja. Und dabei eben noch Zeit für mich selbst und irgendwie ein soziales Leben zu finden, ja. Das ging einfach nicht, das war zu viel. Also, da war dann auch irgendwann Schluss. Mhm. Da ging es mir dann auch gesundheitlich dann irgendwann nicht mehr gut, bin ich ja praktisch zusammengebrochen, ja, das ging dann irgendwann nicht mehr weiter. Mhm. Habe mich dann berappelt mit der Zeit, Hilfe von Familie, Schule, Therapie gemacht, Prioritäten gesetzt und eben dann mein Leben erstmal wieder so auf die Reihe gekriegt, dass es irgendwie wieder lief. Dann habe festgestellt, wenn du anfängst, an der Schule ein bisschen zu sparen, an deinem Engagement für die Schule zu sparen, dann bleibt ganz viel übrig, was mir eben nicht gefällt. Dann, weil, was kannst du nicht weglassen? Eben Arbeiten schreiben, Arbeiten korrigieren, Noten geben, dieser ganze Prüfungsteil. Ja? Am Ende des Schuljahres muss ein Zeugnis da, da sein und da müssen die Noten draufstehen. So, das ist es eigentlich so mit das Einzige, was du nicht wegrationalisieren kannst, was du nicht lassen kannst und nicht sparen kannst. Und das sind aber genau die Sachen, die mir ja eben nicht gefallen an dem Beruf. Ja, und dann habe ich eben gemerkt so, nee, also irgendwas stört mich hier auch an dem System tatsächlich. Ja, also hier an der Schule, so wie sie ist, da ist auch irgendwas, was nicht mit mir übereinstimmt, was nicht mit meinen Werten übereinstimmt. Mhm. Fließbandarbeiter, habe ich immer gesagt, diese, ja, viele, viele Menschen, die du gleichzeitig irgendwie durchschleusen äh, musst, ja, Individuen eben, Menschen, die du versuchen musst, irgendwie passend in bestimmte Schubladen zu packen. Ja, seien das jetzt eben Noten, dass du denen irgendwelche Zahlen auf die Stirn klebst oder dass du die in irgendwelche Abschlüsse irgendwie buxierst oder sonst was. Ja, also das Lernen und die Persönlichkeit, das Spiel zunehmend weniger eine Rolle, sondern das ist irgendwie zweitrangig in dem System und am Ende zählen, so habe ich das zumindest erlebt, am Ende eigentlich nur die Zahlen, die Noten und die Person ist am erfolgreichsten, die sich am besten eben an dieses System anpasst. Das hat mich dann gerade eben an der Gesamtschule, wo ich eben diese vielen verschiedenen Menschen eben habe, zunehmend eben mehr gestört. Ich hatte eine ganz tolle Klasse jetzt fünf Jahre lang an der Gesamtschule, die ich als Klassenlehrer begleitet habe. Das, die hat es mir noch einigermaßen erträglich gemacht, ja, weil das waren einfach ganz, ganz tolle Menschen, und wir hatten ein super super Verhältnis, das war wirklich wirklich schön. Aber ich habe dann trotzdem gemerkt, ich bin jetzt 40 geworden, ja, und äh, letztes Jahr und habe dann mir gesagt: Nee, auf Dauer wirst du in dem Beruf nicht gesund. Einen weiteren runden Geburtstag, den, den machst du nicht mit hier, ja, in dem System. Das funktioniert nicht. Ja, ich bin zwar noch nicht noch nicht alt. Ich habe noch über die Hälfte meiner Arbeitszeit noch vor mir. Ja, bis zur Pension. Aber ich, so lange muss ich halt auch durchhalten. Ja, ich Kinder mit, für die muss ich da sein, muss gesund bleiben und so weiter. Das geht nicht. Und dann habe ich im Internet gesucht: na, Lehrer kündigen eingetippt. <lacht> und dann kam da so eine Seite von so einer gewissen Victoria Gorbani irgendwie und die schrieb da ganz viel, dass das irgendwie möglich sei, <lacht> zu kündigen, dass das irgendwie geht, dass damit nicht das Leben endet, äh, sondern dass <lacht> ganz im Gegenteil, ja, dass irgendwie ein gangbarer Weg ist und dann habe ich eben entschlossen, so jetzt, jetzt kommt mein letztes Schuljahr, jetzt, jetzt steige ich aus.
0: Sehr faszinierend, wie du das eben erzählt hast, weil da ist mir nochmal deutlich geworden, dass es tatsächlich so ist, dass dieses Wegrationalisieren, was du gesagt hast, dieses wirklich zu sagen, okay, ich mache die Dinge, die ich schaffe, dass es am Ende aber dazu führt, dass genau das, was die meisten ja nicht gut finden, nämlich Benoten, Klassenarbeiten schreiben lassen, Klassenarbeiten erstellen und äh, korrigieren, dass das ja immer bleibt. Mhm. Und dass das in diesem Schulsystem gar nicht wegzudenken ist, also zumindest jetzt aktuell nicht,
1: ja.
0: es war bei mir genauso, dass ich dann auch immer so zu dem Punkt gekommen bin, das willst du ja gar nicht, aber das hast du eben sehr, sehr schön erzählt, dass genau das auch bei dir so der Erkenntnismoment war, okay, hey, du kannst ja sagen, okay, du machst weniger für den Unterricht oder du machst dies oder jenes weniger, aber das sind ja genau die Sachen, die eigentlich ja Spaß machen ja. und das, was nicht Spaß macht, das, das kriegst du gar nicht weg, weil das bleibt immer, weil am Ende, wie du sagst, es ist es ja auch egal, in welche Klasse, welche Schulform, am Ende muss immer so ein Zeugnis da sein und die Noten und die müssen ja auch erklärt werden, warum sie entstanden sind und dergleichen. Also fand ich das nochmal sehr schön, wenn du das so auf den Punkt gebracht hast und so für dich die Klarheit da war. Also wenn du das nicht willst, ist ja klar, dass du dann rausgehen darfst, willst, musst. Wie war es denn jetzt nun für dich so von dieser Klarheit und von dem Wunsch, okay, ja, du möchtest kündigen, bis dass du dann tatsächlich so diesen Antrag abgegeben hast?
1: Ja, das hat dann tatsächlich ein Schuljahr gedauert, ja, also von dem Zeitpunkt, wo ich dann ja auch mit, mit dir das Mentoring begonnen habe, bis dann zu, zur Kündigung. Und am Anfang war das Ziel überhaupt erstmal Klarheit zu bekommen, dieses dieser diesen Wirrwarr, den man im Kopf hat, irgendwie aufzulösen erstmal sich Klarheit darüber zu verschaffen, was will ich eigentlich? Mhm. Nicht nur beruflich, auch privat, ja, eben, ich hatte das angesprochen, diese Rollen, ja, Vater, Ehemann, Lehrer, alles Freund, ja, und dann eben man selber eben auch noch als Individuum mit Interessen und, ja. und Bedürfnissen, kriege ich das alles unter einen Hut. Was ist mir denn eigentlich in den einzelnen Rollen wirklich wichtig? Und was macht man vielleicht auch einfach nur so mit, weil man irgendwie der Meinung ist, man muss es tun. Ja. Ja, und da erstmal irgendwie einen Weg zu finden, das war so, glaube ich, so der erste Schritt, bevor man überhaupt ja, damit anfangen konnte, zu, zu suchen, was, was will ich denn jetzt eigentlich stattdessen wirklich beruflich machen. Dann kam ein Punkt, wo wo wir der Meinung waren oder wo ich der Meinung war, wir, ich müsste ganz raus aus dem Beruf, ganz aufhören Lehrer zu sein. Ja, und dann geschaut, ja, was sind eigentlich so meine Interessen, meine Hobbys? Ja, ich spiele immer schon sehr, sehr gerne ja, mein ganzes Leben, vor allem Computer, aber eben auch Rollenspiele, Gesellschaftsspiele. Also das ist ein wichtiger Aspekt in meiner Freizeit in meinem Leben dann haben wir eben eine Zeit lang überlegt, ob ich da in diese Branche einsteigen soll, ja, mich da informiert, schlau gemacht, mit Leuten gesprochen und so weiter. Und hab habe auch Lebenslauf geschrieben, Bewerbungen fertig gemacht mhm. und das hat, einige Wochen war das so die Priorität und war das so das Thema. Bis ich irgendwann gemerkt habe, irgendwie dafür brennt mein Herz doch irgendwie nicht. Ja, Das mhm. ist es. Irgendwie ist es das nicht. Ja, ich mache das zwar und komme da auch irgendwie voran und ich habe da auch Ideen, aber so eine richtige Leidenschaft ist da nicht entstanden. Wo ich aber eben Leidenschaft verspürt habe immer noch, das war eben, wenn ich über Schule gesprochen habe ja, und darüber, wie Schule meiner Meinung nach sein sollte, ja. habe ich sehr, sehr viel gemacht in der Zeit, meistens ins schimpfend, ja was mir alles eben nicht gefallen hat. Und wenn ich eine Schule machen würde, dann würde die so und so und so aussehen. Aber da habe ich gemerkt, da kann ich stundenlang reden. Dann kam so die Erkenntnis, ja, vielleicht bist du doch eben ein Lehrer mit aus Leidenschaft. Ja, und es sind eher so die äußeren Faktoren. Es ist eher so das System, was irgendwie nicht passt. Ne? Ja. Dann habe ich angefangen, eben nach Schulen zu suchen, nach anderen Schulen mit alternativen Konzepten, Dinge abweichen von dem, wie ich es so bis jetzt so erlebt habe. Hatte also dann im zweiten Halbjahr jetzt dieses Schuljahres auch meine Stelle reduziert, was dann eben geholfen hat, was dann auch zeitfrei gemacht hat mhm. und so, dass ich das auch tatsächlich ein bisschen besser konnte. Jetzt ging es richtig los. Also das war dann so der Punkt, da war irgendwie, war irgendwie klar so, jetzt habe ich was, wofür ich eben brenne, was was mich interessiert, was ich machen will. Und da bin ich dann richtig eben ins Handeln gekommen. Ich ne? habe dann E-Mails geschrieben, habe Hospitationstermine gemacht und habe mich mit Sachen beschäftigt, habe gesucht und gemacht und getan. Am Ende dann ja auch was gefunden, was zu mir gepasst hat. Mhm. Ja? Und äh, mich da beworben. Und das hat dann auch wunderbar funktioniert.
0: Finde ich auch nochmal ganz gut, dass du das sagst, dass es wichtig ist, erstmal so diesen Gedanken, ich will sogar komplett raus, auch wirklich ernst zu nehmen mhm. und äh, zu schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es, was möchte ich machen und so wie du jetzt innerhalb des Prozesses dann vielleicht doch festzustellen, dass der Beruf selbst etwas ist, was einem gefällt oder wofür auch das eigene Herz einfach schlägt. Ich finde, das sind ja immer noch so zwei Sachen, Lehrer sein und Schulsystem, das sind eigentlich zwei Sachen und das heißt ja nicht, dass, wenn man das Schulsystem nicht mag, gleichzeitig nicht mehr Lehrer sein darf oder niemals Lehrer arbeiten darf, man kann es ja beides, also man kann ja trotzdem das gut finden, das Lehren, das Unterrichten, das mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, aber es nicht in diesem System. Oder man sagt generell, okay, das war eine schöne Zeit, aber ich möchte halt etwas anderes machen. Aber um diese Klarheit zu haben, ist es wichtig, den Wunsch, den man hat, ernst zu nehmen und dann dadurch die Klarheit zu bekommen. Ja. Wie hat denn dein Umfeld auf deine Kündigung reagiert?
1: Also die wichtigsten Bezugspersonen sind natürlich erstmal ja meine Ehefrau natürlich meine Eltern meine Familie die Kinder sind noch zu klein die haben da noch keine noch keine Meinung zu die ja. habe ich jetzt in den Entscheidungsprozess nicht eingebunden mit ihren vier und sechs Jahren aber ja meine Frau die hat mich dabei immer unterstützt ich meine, wir sind schon lange zusammen wir sind seit dem Studium zusammen das heißt sie hat meine gesamte Lehrerlaufbahn mitbekommen hat eben das auch mitgetragen hat natürlich auch teilweise mittragen müssen den den enormen Workload, ja, ähm, die Arbeit eben in den Ferien, am Wochenende, in der Nacht und dann eben insbesondere auch die Zeit, als es mir eben schlecht ging, ja, gesehen, was das mit mir gemacht hat, mit mir als, als Mensch, als Ehemann, als Vater und da war das überhaupt keine Frage, dass das sein muss. Ja, das ist offensichtlich auch dieser Beruf ist. Das sind natürlich einerseits individuelle Prioritäten und Eigenheiten, ja, die man angehen muss, aber eben auch dieser Beruf, der dazu einfach nicht passt. Und insofern war das da überhaupt gar keine Frage und ähm, hat mich da immer super unterstützt. Meine Eltern waren ein bisschen skeptisch, ja. Vielleicht, ja, da merkt man klar, die Eltern machen sich natürlich ein bisschen Sorgen. Ja, wenn der Junge darauf und dran ist, eben die Sicherheit des Beamtenstatus aufzugeben, ja, ja. dann darf man das zumindest vielleicht mal kurz hinterfragen. Mhm. Insofern habe ich das schon gemerkt, so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, die kennen mich ja auch, die haben ja auch mhm. erlebt, was mit mir ist. Und die haben auch schon vor diesem, ja, vor dieser besonders heftigen Zeit ja, auch schon gemerkt, wie viel ich gearbeitet habe und gesagt, hey Junge, das ist aber irgendwie nicht gesund, ja, das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Und da die sowieso so Menschen sind, die mir auch nie in meine Lebensentscheidung groß reingeredet haben, ja, haben sie das auch diesmal nicht gemacht, haben mir den Rücken gestärkt und haben das ganz offen aufgenommen. Generell, wie eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, also Freunde, Bekannte, da gibt es viel Verständnis, teilweise eben auch, ja, durchaus auch Bewunderung ja, für, den, für den Schritt, ja, dass, man das, dass man eben bereit ist, aus diesem aus dieser sicheren, stabilen, ja, oder vermeintlich sicheren, vermeintlich stabilen Position des Beamtentums irgendwie heraus nochmal so eine Veränderung anzustreben. Das hat durchaus auch für Respekt dann auch bei manchen gesorgt. Also insofern kann ich wirklich sagen, mein Umfeld hat super positiv reagiert. Da hat wirklich niemand irgendwie äh, mal dagegen argumentiert oder mich versucht, davon abzubringen oder sowas. Also das war wirklich, wirklich gut.
0: Sehr, sehr cool. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde, du machst da auch nochmal mit dem, was du gesagt hast, so gut deutlich, dass diese Entscheidung zur Kündigung auch eine Entscheidung ist, die natürlich nicht nur mit uns selbst was zu tun hat, sondern auch mit unserem Umfeld. Also auch wenn man jetzt nicht verheiratet ist und auch keine Kinder hat, ist es trotzdem ja so, dass ähm, man natürlich Eltern hat, Geschwister hat und auch sonst so Freunde und Familie hat, die einen ja leiden sehen und die sich mhm. dann auch mit einem freuen, wenn man dann sagt, okay, ich gehe da jetzt raus und schon während des Prozesses feststellen, wie sehr immer so Stück weit immer mehr so dieses, wow, ich, ich freue mich und, und, und so, so ein bisschen befreiter sein, so wenn man so mhm. immer mehr so eine Last ablegt. Mhm. Und das finde ich total cool, dass du das sagst, weil ja viele immer denken, ja, ich kann ja nicht rausgehen, weil ich habe ja Kinder, aber ich finde, gerade deswegen ja. ist es ja gut, das zu tun, weil sie ja auch nicht immer ja, ihre Eltern leiden sehen wollen.
1: Ja, exakt. Also ich habe das eben so scherzeshalber gesagt. Ich hätte sie nicht eingebunden in den, in den Entscheidungsprozess. Mhm. Aber äh, natürlich haben sie eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, ne? wie du schon sagst. Weil ich will ja eben für die da sein. Ich will ja eben ähm, aktiv als Vater eben im präsent sein und... Ähm, eben auch für die Kinder letzten Endes ja auch gesund bleiben. Ja. In der Zeit eben, als ich hier ähm, eben so zu kämpfen hatte, da war ich auch wirklich kein angenehmer Mensch, sag ich jetzt mal, auch zu Hause nicht, ja. Und bin meinen Kindern absolut nicht gerecht geworden. Und das äh, insofern spielen die da eine Rolle, ja. Und ich denke mir, ähm, wenn dass das so wahr wird, wie ich mir das wünsche, nämlich dass ich jetzt zufriedener werde, ausgeglichener werde, mehr Zeit habe vielleicht auch, dann werden die damit auch letzten Endes glücklicher. Das wird für die dann auch gut. Ne?
0: Ja, definitiv ist es echt so. Wie haben denn deine Kollegen und deine Schulleitung reagiert?
1: Da bin, ich so, da bin ich so ein bisschen schrittweise vorgegangen, ja, so also wie, wie ich die informiert habe. Da habe ich natürlich nicht gleich am Anfang des Schuljahres gesagt, so liebe Leute, ich mache mich dann jetzt bald vom Acker, ja, ich suche mir jetzt mal was. Sondern das ist natürlich erstmal so im engeren KollegInnenkreis irgendwie angesprochen. Ja, wir haben, das sind eine Teamschule, die letzte Schule, wo ich war, so eine Teamschule. Das heißt, wir arbeiten in so Jahrgangsteams zusammen. Mhm. Das heißt, ich habe da eben so sieben, acht Lehrkräfte, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die eben die Parallelklassen leiten zu meiner Klasse. Und wir haben ein eigenes kleines Lehrerzimmer. Und insofern, das sind eben Menschen, die sehen mich jeden Tag, die kennen mich eben auch sehr, sehr intensiv. Das ist schon teilweise fast ein bisschen familiär, freundschaftlich und geht irgendwie über dieses rein Professioneller doch durchaus hinaus. Und die haben natürlich auch sehr intensiv mitbekommen, wie es mir ging, was ich für eine Entwicklung gemacht habe. Und mit denen bin ich da schon auch relativ früh recht transparent umgegangen. Die müssen ja auch planen, die müssen ja auch wissen, wie sieht es aus im nächsten Schuljahr zum Beispiel und so weiter und so fort. Bei denen war es eben, wie ich es gerade von meiner Familie, von meiner Frau besprochen äh, erzählt habe, die kennen mich, die das ist das Richtige, das ist der richtige Weg. Mhm. Ja, die haben mein Geschimpfe immer abbekommen im Lehrerzimmer. Wenn man das falsche Stichwort genannt hat im Lehrerzimmer, dann hat der Thomas gleich angefangen, wieder zu, zu monologisieren und Tiraden abzulassen. Mhm. Und dementsprechend war das für die auch klar. Die haben natürlich so ein bisschen wehmütig, ja, mich ziehen zu lassen, ja aber wir sehen halt auch dass das für mich das richtige ist als dann konkreter wurde und ich dann auch ein bisschen mehr Leute eingeweiht habe natürlich erstmal die Schulleitung und meine Klasse habe ich dann natürlich auch mit anderen Kolleginnen gesprochen und da war ich eigentlich recht überrascht auch wie viel zuspruch ich da auch bekommen habe und wie viel verständnis ich auch erfahren habe das hat mir dann auch gezeigt dass ich mit vielen Gefühlen, die ich habe, auch nicht alleine bin, ja, also viele, die dann gesagt haben, ja, verstehe ich, oh, könnte ich mir auch vorstellen, oh, ist er mutig, wenn ich so mutig werde, würde ich das vielleicht auch machen, also das war ganz interessant, also da, auch da war, habe ich das eigentlich nicht erlebt, dass einer gesagt hat, du, du spinnst, also das ist ja verrückt, ja, Beamtenstatus aufgeben, was soll denn das, oder Schule wechseln, nee, nee, also das habe ich auch wirklich nicht erlebt. Als ich mit meinem Schulleiter gesprochen habe, da hatte ich als Grund für den Termin hatte ich als Grund angegeben, Planung nächstes Schuljahr. Was ja auch stimmt, ja. Letzten Endes. Aber der war dann doch etwas überrascht. Ja, da dachte ich, äh, plan mit ihm jetzt die IT fürs nächste Schuljahr oder irgendwie sowas, ja. ja. Und als ich dann gesagt habe, ich werde kündigen, dann war er doch erstmal etwas, ja, konsterniert. Aber der, nach der, dieser ersten Überraschung hat er dann auch ganz schnell umgeschwenkt, war dann gleich ganz professionell und empathisch, dann auch gemerkt, ja, wie ich darüber gesprochen habe. Und da hat er dann sofort auch gesagt, ja, okay, weinendes und lachendes Auge natürlich. Auf der einen Seite schade, sie zu verlieren. Auf der anderen Seite eben ganz klar Bewunderung auch dafür eben diesen Schritt zu gehen, auf sich zu gucken, zu schauen, was tut einem gut und dann eben auch so einen großen Schritt eben zu gehen. Und also da war super professionell und, und wertschätzend. Das, Wie gesagt, überrascht und er sagt, er hat es auch noch nie erlebt, dass jemand gekündigt hat. Das war für ihn das erste Mal, dass jemand kündigt. Er ja, wusste überhaupt nicht, wie das, wie das alles jetzt so funktioniert, was man da jetzt, was der, er da jetzt machen soll und so. Und er hat mich aber auch erstmal unterstützt. Also ich habe erstmal versucht, mich vielleicht erstmal beurlauben lassen. Ja? Und dabei hat er mich auch unterstützt eben in Kommunikation mit dem Schulamt. Da ist dann letztendlich nichts draus geworden, aber das lag jetzt nicht an ihm. Ähm, und Aber er hat mich da auch unterstützt, hat mir da keine Steine in den Weg gelegt, hat auch nie versucht, mich irgendwie davon abzubringen oder sonst was. Also wirklich da auch ganz toll gelaufen. Ähnlich auch mit der stellvertretenden Schulleiterin, die hatte mich damals besonders unterstützt, als ich da eben diesen Zusammenbruch hatte. Das rechne ich ja auch immer noch hoch an. Das war wirklich ganz toll, wie sie mich da aufgefangen hatte die waren auch ein bisschen skeptischer, so also ein bisschen wie meine Eltern, ja, also ein bisschen skeptischer, hm, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung mit den Kindern und so, hm. aber letztens auch dann gemerkt, ich mache das nicht irgendwie leichtsinnig, impulsiv, sondern das ist ja. alles gut durchdacht, da gibt es Gründe, das mache ich nicht von heute auf morgen, sondern da steckt ein längerer Entscheidungsprozess dahinter und hat dann die Entscheidung auch voll akzeptiert, gar nicht versucht, mich da großartig umzustimmen oder sowas, also insofern sowohl vom Schulleiter als auch von seiner Stellvertreterin her auch ganz toll getragen. Am meisten weinen mussten wir dann bei meiner Klasse, ja. ja. Also die waren natürlich sehr, sehr betrübt, weil wir hatten schon gesagt, fünf Jahre Klassenlehrer. Da hat man dann schon ein anderes Verhältnis, dass, ähm, da habe ich auch das eine oder andere Tränchen verdrückt. Da haben wir jetzt auch dann die letzten Wochen des Schuljahres dann ganz bewusst nochmal gestaltet, hatten auch nochmal eine Klassenfahrt, haben Feier gemacht zusammen, haben Abschied eben genommen und und haben das eben, wie gesagt, auch so jetzt zu Ende gebracht, dass wir, glaube ich, alle auch am Ende ein gutes Gefühl dabei haben und einfach schöne Erinnerungen jetzt auch im Herzen mittragen können mhm. und jetzt auch bereit sind für, für das Neue.
0: Ja, das hört sich alles sehr, sehr harmonisch an. Und gleichzeitig auch sehr wertschätzend, also dass du überall auf der einen Seite für das, was du geleistet hast, Wertschätzung entgegengebracht bekommen hast, gleichzeitig auch Respekt für das, was du jetzt neu machen möchtest oder dass du generell so auf deine innere Stimme hörst, auf dich selber hörst und sagst, okay, es darf jetzt was Neues kommen ja. und gleichzeitig auch, dass du selber nochmal gemerkt hast, wie, wie sehr du auch irgendwie Teil des Ganzen gewesen bist auch was so deine Schüler angeht, dass die dann alle schon so emotional dich auch mitgetragen haben. Was ist denn nun das, was du jetzt machst nach deiner ja. Kündigung?
1: Da freue ich mich jetzt wirklich sehr drauf. Also das ist, wie gesagt, ich bin weiterhin Lehrer. Ich habe eine Schule gefunden für junge Menschen mit Suchterkrankungen. Die ist also angebunden an ein Jugendheim, ein Jugendhaus mit therapeutischer Einrichtung. Da kommen eben junge Menschen hin, die zum Beispiel Drogen konsumiert haben, Alkohol mhm. ähm, oder eben andere, auch ähm, ja oder exzessives Spielen oder was halt die Dinge von denen man eben so abhängig süchtig werden kann. Mhm. Die sind dort untergebracht, die machen dort Therapie, Entzug, versuchen irgendwie wieder gesund zu werden. Eben das Besondere an dieser Einrichtung ist, dass die die Schule haben. Das ist gar nicht so häufig, es gibt es nicht so so oft. Und in dieser Schule können die Jugendlichen eben in der Zeit ihres Aufenthalts dann ihren Haupt- oder Realschulabschluss Nachmachen. Ja, die sind in der Regel ja irgendwann im Laufe ihrer Schulzeit aus dem System gefallen. Ja, mhm. durch die Sucht stehen oftmals eben ohne Schulabschluss da, sind oftmals auch gar nicht mehr schulpflichtig, weil sie schon zu alt sind oder ihre zehn Jahre irgendwie hinter sich haben. Und dort haben sie eben jetzt dann nochmal eine Chance. da kriegen sie eben eine Chance geboten, diesen Abschluss zu machen, was eben dann auch ein ganz wichtiger Baustein ist letzten Endes. Also einmal natürlich die Schule, der Unterricht ist ein Baustein in ihrem Tagesablauf, der Struktur gibt auch und der Abschluss gibt natürlich dann auch später Möglichkeiten, dann auch wieder ins Leben zurückzufinden, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, Ausbildung zu machen, Beruf zu, zu finden. Und das ist eine ganz tolle, sinnvolle Sache auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz kleines System, 25 bis 30. 30 Leute ungefähr, also junge Menschen, vier bis fünf Lehrkräfte, also fast schon familiär auch, ein privater Träger, deswegen eben auch die Kündigung, ja, also ähm, bin dann eben kein Beamter mehr. Und dort eben an der Schule, da darf ich jetzt eben unterrichten und darf diese Schule auch leiten. Ja, also das ist ganz spannend, weil ich natürlich dann durch einerseits dieses individuelle Arbeiten wieder habe. Also es macht halt einen Unterschied, ob ich 25 Leute in einer Klasse da vor mir habe oder eben wie dort dann maximal zehn. Ja, weil die bilden dann aus diesen Leuten aus den Schülerinnen und Schülern eben auch drei Gruppen und das heißt, pro Gruppe habe ich dann acht, neun, zehn Leute oder sowas. Ja? Das heißt, ich kann mit denen wieder ganz individuell arbeiten, kann mhm. schauen, was haben die für Bedürfnisse. Muss das natürlich auch, denn das sind ja junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen eben aufgrund der Erkrankung mhm. und kann eben schauen, was ist für die gut und wie komme ich jetzt an die ran und wie bringe ich die jetzt eben fachlich auch dahin, dass die den Abschluss machen können. Also viel Pädagogisches, ne? sozialpädagogisch natürlich auch ganz klar, aber ich habe durch diese Leitungsaufgaben eben auch nochmal die Möglichkeit, auch Schule ein bisschen zu entwickeln und ein bisschen Organisation, Verwaltung, ein bisschen Personalverantwortung für die Kolleginnen mhm. und Kollegen. Die Schule nah an meinem Wohnort, da mhm. wo ich auch groß geworden bin, wo meine Eltern wohnen in der Nähe, das ist muss jetzt nicht aus. Geben, aber es ist irgendwie so ein angenehmer Nebeneffekt. Und hier kommt einfach eine ganze Menge zusammen in dieser Stelle, was ich mir gewünscht habe, worüber ich jetzt eben auch einfach glücklich bin, dass ich diese Chance bekomme. Ja, es passt einfach so.
0: Ja, total. Wenn du das jetzt so erzählst, da ist auch irgendwie so deutlich, dass du da schon drin bist. Also, dass, du <lacht> schon, dass du ja schon total viel auch weißt, wie, was, wo und wie alles so geregelt ist und hm. gleichzeitig auch schon, ja, irgendwie auch schon mit dem Herzen dabei bist und weil du genau die Dinge hat hast, die du vorhin ja auch kritisiert hast an dem Schulsystem, dass du eben nicht individuell arbeiten kannst, dass es so um, nur noch um Noten geht und irgendwelche hm. Zahlen, die vergeben werden müssen und dass hm. du diese Veränderungen, die du haben wolltest, nicht wirklich umsetzen konntest, zwar darüber reden, aber nicht umsetzen und jetzt hast du ja auch die Möglichkeit, weil du ja auch eine Leitungsposition hast, dann noch mehr natürlich umzusetzen, gerade weil es ja auch überschaubar ist, klein ist. Ich finde, das ist ja genau der Vorteil an kleinen Schulen, aber generell auch an kleineren Unternehmen, weil dann kann man natürlich viel schneller, viel mehr bewegen, als wenn das zu einer so großen Masse wird, die dann ja so ein Apparat ist, was dann zigtausend Schritte braucht, bis mal irgendwie ein Stuhl da ist, so ungefähr
1: ja das stimmt ich meine bei vier bis fünf Lehrkräften kannst du dir vorstellen ist ja jede große Pause ist Gesamtkonferenz im ja. Prinzip ja jeder ist seine eigene Fachkonferenz ja. ähm, das heißt schon mal dieses ganze konferieren das fällt eigentlich weg ja so Entscheidungen ja. triffst du kannst du vielleicht auch einfach auf einem kurzen Weg einfach in der Pause mal treffen oder du fängst halt mal was an anzusprechen ja. mal zu diskutieren und dann geht das vielleicht mal über ein paar Tage und irgendwann ist man vielleicht so soweit ja, dann, dann macht man es halt ja also das ist muss da jetzt nicht irgendwie auch von Pontius zu Pilatus rennen letzten Endes, ja, und ja. da verschiedene Gruppen irgendwie miteinander irgendwie versöhnen und harmonisieren und sonst was. Es ist halt wirklich, es sind kurze Wege
0: das Schöne ist ja, dass du jetzt hier auch so zwei Sachen miteinander verbunden hast, also dass du einmal gekündigt hast, jetzt als angestellter Lehrer arbeitest, also weiterhin in dem Beruf bist, in dem du gerne bist und gleichzeitig irgendwie eine Art von Karriere oder dergleichen kann man sagen, du leitest jetzt auch, also du bist mhm. jetzt sowohl als auch, also sowohl in dem pädagogischen, mal so in dem Lehrberuf selbst drin, als mhm. auch in dieser Leitungsposition.
1: Ja, das stimmt, das ist auch nochmal ganz angenehm. Ich hätte jetzt auch gekündigt, ohne dass das jetzt, sagen wir mal, ein Karrieresprung, in Anführungszeichen, jetzt wäre oder sowas. Es war ja wichtig, dass sich was ändert. Dass das aber jetzt eben so ist, dass ich auch sagen kann, ja, ich leite diese Schule oder ich bin Schulleiter, das fühlt sich schon auch nicht schlecht an. Das ist auch bei manchen, mit denen ich gesprochen habe, die vielleicht am Anfang nochmal so ein bisschen, oh, wie, kein Beamter mehr. Und wenn ich dann sage, ja, aber ich darf die Schule auch leiten. Dann, ah, okay, ja. Manchen Leuten hilft es auch, das nochmal ein bisschen zu verstehen, sage ich jetzt mal. Ja. ja, also für mich ist das mhm. jetzt nicht das Zentrale, aber für manche ist, ist das schon auch irgendwie scheinbar wichtig. Ja, und ob das ist, macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen rund. Ja, das stimmt. Ja,
0: schon. das stimmt. Das macht das Ganze nochmal rund. Also auch für Außenstehende. Aber es ist auch aus dem, was du gesagt hast und erzählt hast, auch deutlich geworden, dass es dir selber jetzt gar nicht zentral darum ging, sondern eher so diese Verbindung zwischen diesem Individuellen und auch so pädagogisch und therapeutischer Arbeit, ja, also dieses genau, Sinnstiftende. Ja, mhm. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, jetzt genau dort zu sein, wo du bist?
1: Also ich habe ja eben schon erzählt, der Weg, der war ja nicht ganz geradlinig, ja? Also, es war alles wichtig, was wir, was wir gemacht haben auf dem Weg. Aber es war jetzt nicht so, dass ich vor dem Tag eins wusste, ich bleibe Lehrer nur in einem anderen System. Das Ganze musste natürlich diese, diese Entscheidungsfindung und die Selbstfindung musste ja parallel passieren zu diesem Hamsterrad, was eben Schule ist, was auch Familienleben ist, Alltag eben letzten Endes. Und das Mentoring mit dir, das hat dem Ganzen so eine Struktur gegeben. Ja, also sowohl inhaltlich, dass ich einfach wusste so, ja, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und dabei bist du auch flexibel geblieben und hast immer geschaut, was brauchen wir denn jetzt eigentlich gerade, Ja, was ist denn jetzt inhaltlich der nächste sinnvolle Schritt und aber eben auch vom Zeitlichen her hat das Ganze eine Struktur gegeben. Ich habe manchmal so eine so eine Tendenz zum, zum Overthinking irgendwie, ja, also manchmal grübele ich so lange um, an einer Sache rum und versuche den, mhm. den perfekten 100% Weg zu finden, ich hatte es ja schon mal angedeutet und dann fällt es mir manchmal schwer, auch mal eine Entscheidung letzten Endes irgendwann zu treffen. Da hast du eben auch mit deinen Erinnerungen Mails, die du mir mal geschrieben hast, na, wo stehst du denn? Wir hatten das und das besprochen. Äh, bist du da schon weitergekommen? Auch da auch zeitlich so eine gewisse Struktur reingebracht, dass ich nicht dann eben gerade so in Stresszeiten, wenn es viel zu korrigieren gab zum Beispiel oder Kinder mal krank, selber krank, irgendwie verliert man irgendwie so das Ziel aus den Augen und da hat das eben geholfen. Und eben natürlich dann auch, gerade bei diesem Thema Entscheidung treffen, unsere Gespräche, die wir dann geführt haben, die immer für Klarheit gesorgt haben, immer irgendwie mich dann auch zu einem Punkt gebracht haben, wo ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich auch eine Entscheidung treffen. Ich habe das jetzt mal besprochen, bin mit meinen Gedanken nicht nur bei mir gewesen, sondern habe die auch mal ausgesprochen, habe mir mhm. Feedback geholt und jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen. Ja, mhm. diese, diese Struktur zeitlich und inhaltlich, die hat mich dazu befähigt, das Ganze wirklich innerhalb von einem Schuljahr dann auch über die Bühne zu bringen. Also ohne dieses Mentoring, da wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch ein bisschen auf der Suche, wäre mir immer vielleicht noch nicht, vielleicht hätte ich so langsam irgendwie mal eine Idee, ja, was ich machen will, aber wirklich eben auch mal was anderes ausprobiert zu haben, auch mal einen Weg gegangen zu sein, der mich ja nicht am Ende sozusagen, den ich dann nicht zu Ende gegangen bin, ja eben Mit dieser Games-Branche, mit den, mit den Geschichten. Das hätte ich alleine wahrscheinlich nicht in der Zeit auch geschafft. Und so habe ich jetzt wirklich in, in eine ganz runde Geschichte, ich habe am Anfang des Schuljahres angefangen, konnte am Ende des Schuljahres kündigen, ganz runde Sache und bin einfach zufrieden mit der Entscheidung, weil ich weiß, ich habe sie nicht so am grünen Tisch getroffen, komplett alleine getroffen, sondern da ist immer noch mal jemand dabei gewesen, der von außen auch drauf geguckt hat und mit Erfahrung drauf geguckt hat. Und insofern, ja, war das total wichtig.
0: Es freut mich sehr, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: <lacht> was ist denn das, was du jetzt gerne allen, die zuhören, noch mitgeben möchtest?
1: Also, ich würde sagen, nehmt das selbst in die Hand. Also, darauf zu warten, dass ich von alleine was ändert, damit ist man schlecht beraten. Also das System Schule, ja, ohne dass ich jetzt in eine meiner Tiraden ausbrechen möchte, das ist ja im Prinzip seit 200 Jahren in den Grundsätzen kaum verändert, ja, das ist, existiert kein politischer und gesellschaftlicher Wille wirklich da jetzt radikal was zu verändern. Das heißt, wenn man unzufrieden ist, dann nicht darauf warten, dass da von oben irgendwas kommt. Ja, ähm, Nimmt es selbst in die Hand. Und dann auch lieber früher als später. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, auf den man warten soll. Keine Ahnung, ich warte jetzt bis zu den Ferien, bis die Kinder groß sind, bis äh, ich auf Lebenszeit bin oder bis die und die Klasse fertig ist oder sonst was. Also gleich in die Hand nehmen. Wenn man merkt, ich bin in einem System, was mich unzufrieden macht, vielleicht sogar krank macht, nimm's es in die Hand. Das Leben ist endlich, ja, auch auf die Gefahr hin, jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch zu wirken, aber das Leben ist endlich und die Zeit, die man in so einem Summsystem verbringt, die man in einem Umfeld verbringt, was einem nicht gut tut, die kommt nicht mehr zurück, ja, also äh, deswegen in die Hand nehmen, lieber früher als später. Klar, dass man sich auch mal durch was durchbeißt, klar, im Leben ist nie immer alles rosig und 100% toll, ja, manche, durch manche Sachen muss man sich auch durchbeißen, aber wenn man merkt, ich finde hier keinen Frieden mehr mit einem bestimmten System, mit einem bestimmten Umfeld, dann äh, bringt es da auch nichts, da lange drin zu warten. Da, das ist es nicht wert.
0: Vielen herzlichen Dank für diese wirklich sehr wertvollen Worte. Ich habe Gänsehaut bekommen. <lacht> also muss ich schon sagen, weil ich finde, das ist so schön auf den Punkt gebracht, was du sagst. Vor allem, was mich selber nochmal so bewegt hat, ist, dass diese Zeit, die wir in einem System verbringen, die uns nicht gut tut oder gar krank macht, dass die einfach nicht wieder zurückkommt. Und ich finde, dass sehr viele Menschen sehr Lieblos mit ihrer Zeit umgehen. Und die ist aber endlich.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, genau richtig. Und auch gerade wir im Beamtentum haben halt so die Tendenz, immer so auf die Zukunft irgendwie zu warten. Ne? Also die Ferien oder eben dann im schlimmsten Fall irgendwann die Pension. ja Ich muss jetzt nur noch bis zur Pension aushalten. Aber ja, ich habe halt auch immer auch erlebt, ich habe eben auch Kollegen gehabt, die haben die Pension gar nicht mehr erlebt. ja Also die sind entweder kurz vorher oder kurz nachher zum Beispiel verstorben. Und das waren jetzt zum Glück, Menschen, wo ich das Gefühl hatte, die waren jetzt, die haben nicht gehadert mit ihrem Leben insofern. Aber wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, ja, also da, da jetzt, keine Ahnung, noch jahrelang drauf hinzuarbeiten und dann passiert irgendwas, dann frage ich mich, wofür eigentlich, ne, letzten Endes. Ja, und deswegen.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Worte und generell, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende Worte für dich mitgenommen, die dich jetzt motivieren deine eigene spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg dabei. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche am Montag um 6 Uhr hier treffen, um die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.